0: Abramos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler dois versos no meio desse bloco que diz o seguinte, depois de falar a respeito da disciplina e do seu valor. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Antes de meditarmos nesse texto, vamos orar. Ó oh Deus, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez, com Tua graça, esteja nos conduzindo, com Teu Espírito iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua verdade. Ó oh Deus, vivemos um momento onde muitos estão fracos, e muitos estão mais fracos ainda e aflitos. Ensina-nos, ó Pai, a fortalecer-nos em Ti e ajudar os outros a fortalecerem também a sua vida na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar um pouco a respeito desse texto na expectativa de entender como ajudar o aflito. Como nós podemos ajudar aquela pessoa que está se sentindo em aflição? A ideia é de como ser bênção na vida do próximo aflito. Eu creio que a igreja ela é um instrumento de restauração e de tratamento e de ajuda. E Deus nos usa para agirmos assim na vida uns dos outros. Quando nós caminhamos pela Escritura, nós vemos que Deus, ao falar da igreja, ela fala da igreja como um instrumento nas mãos dele, mas não um instrumento qualquer, mas um instrumento confiável que Deus usa na vida daqueles que estão vivendo conflitos e aflições. Todos temos, em alguma medida, a necessidade de sermos ajudados. Mas precisamos uns dos outros, ainda mais quando estamos aflitos. A aflição, ela ela é uma condição que é algo que sempre está ali, lá dentro, normalmente por baixo da superfície. Cuidadosamente escondida enquanto podemos conseguir manter a fachada de uma certa normalidade. Vivemos muitas vezes em aflição, só que nem sempre percebemos isso na medida certa em nós mesmos, e ainda mais difícil compreendermos isso acontecendo na vida das outras pessoas. Uma tarefa fundamental para nós, como corpo de Cristo, é criar um lugar suficientemente seguro para que os muros sejam derrubados, para que de maneira segura, suficientemente segura, possamos, cada um de nós, reconhecermos as nossas dificuldades e aflições e, de uma certa forma, tratarmos dessas coisas uns com os outros. Eu creio que somente assim, através dessa força do compartilhar, na dependência do que o outro vai compartilhar de Deus como retorno para nossa vida, através da comunhão, é que nós vamos poder alcançar o coração do outro e também sermos alcançados. Quando nós olhamos com interesse uns para os outros, a primeira coisa que nós enxergamos é um fato difícil e alguns aspectos, em alguns momentos, até terrível. Todos nós temos tribulações ou estamos atribulados. Todos nós temos fragilidades e possíveis aflições. Por debaixo do que nós mostramos, aos outros, ocorre uma batalha. E muitas vezes essa batalha ela é espiritual e poderá ser ganha no poder e na graça de Deus quando Deus nos usa e usa os outros irmãos na nossa vida. Contudo, nós vivemos numa sociedade que o homem vive de maneira egoísta e desinteressada. E, sendo assim, acaba por não se envolver com as necessidades e realidades dos outros. A história nos mostra que isso, apesar de estar agravado no mundo de hoje, sempre caracterizou o mundo e a igreja. Mas temos a tendência de colocar de lado aquelas pessoas que têm aflições. Aquelas pessoas que têm aflições causadas por várias razões, por necessidades, as mais diversas, inclusive o pecado. Nós colocamos essas pessoas de lado e as suas aflições, porque normalmente essas pessoas não podem trazer muitos benefícios para nós, como também acabará custando algum esforço nosso. Por isso o autor de Hebreus nos mostra essa situação. Quando nós vamos para os evangelhos e vamos ver o ministério do Senhor Jesus, o que nós vemos é Jesus tratando as pessoas aflitas, Jesus, como bom pastor, é aquele que, quando questionado por andar com pecadores e pessoas adoecidas, ele fala da ovelha perdida que precisa ser trazida de volta e que vai ter festa quando ela voltar. Se Jesus foi questionado e falou dessas ovelhas, esse é um problema existente. Em Mateus capítulo 9, Jesus é questionado sobre estar com os pecadores. E ele responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí ele dá uma ordem ainda. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Quanto ao texto de Hebreus, o texto de Hebreus, no capítulo 12, ele Capítulo 11 capítulo 12, ele nos fala de homens de fé, exemplos desses homens de fé. E agora desafia a igreja a uma vida pessoal e comunitária de santidade, mas também de envolvimento um com o outro, de solidariedade. E creio que o propósito é demonstrar a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, com os nossos irmãos e com as demais pessoas. Este é um tempo onde nós estamos vivendo assim, onde de uma maneira genérica as pessoas estão aflitas, ansiosas e necessitadas de serem afagadas com a graça de Deus e tratadas nas suas dúvidas. Então, olhando para o texto, vamos ver o que Deus nos ensina a respeito de como ajudar o aflito, como ser benção na vida do próximo, como a agir como igreja, como instrumento de restauração na vida dessas pessoas. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que é necessário que nós tenhamos um diagnóstico corre correto, reconhecer as causas da enfermidade. O texto de Hebreus capítulo 12, no verso 1, diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. São duas coisas que nós devemos nos desembaraçar. Do peso do pecado e o assédio do pecado. O pecado é algo que traz peso e aflição. E o assédio do pecado também traz aflição e angústia para nós. Reconhecer a aflição é algo importante. Esta provavelmente deve ser a atitude mais importante para que possamos evitar o erro ou a continuidade do erro, ou manter-se na situação em que você está, na sua própria vida? Muitas vezes nós somos conduzidos às aflições porque nós não estamos atentos a certas coisas importantes, às próprias dificuldades e a algumas armadilhas. Lembre-se, todos nós somos passíveis de pecar, de errar. Após falar dos heróis da fé, o que o autor está dizendo, é desembaraçar. E a ideia de desembaraçar é sair de algo que está emaranhado em você, que não deixa você sair do lugar, que te assedia. O que sabemos é que, apesar do desafio de perseverar e vencer, nós corremos o risco de não conseguir isso, pelo risco de errar e passar por causa de aflições, e nos afastarmos daquilo que é a verdadeira paz que Deus nos dá. A Escritura ela nos orienta que somos incapazes de vencer as tentações sozinhos, pois o mesmo Deus que permite as nossas dificuldades, tribulações e dificuldades, é o Deus que nos concede condições para vencê-las, enfrentá-las e vencê-las. Nós temos que destacar, destacar também que Existem aqueles irmãos que são mais frágeis do que os outros, que passam ah, com maior dor certas situações. Pessoas que muitas vezes ficam desanimadas mais facilmente, ou são tentadas e caem no erro mais facilmente. São aquelas pessoas que têm suas raízes, a sua vida, não com muita profundidade no solo, que é Cristo Jesus, e estão sempre em perigos. Apesar das dificuldades, das tentações, das provações, nós somos encorajados a vencer. Pois, diz o texto em Hebreus, capítulo 12, no verso 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos é, reconhecer que nós podemos errar e reconhecer que, se erramos, nós estamos sofrendo por causa disso. Outra coisa que é importante aqui no texto é que estas coisas acontecem, estas dificuldades acontecem, e nós precisamos diagnosticar bem elas, porque a observância dos princípios ou a não observância dos princípios bíblicos gera ainda mais aflição no coração do homem. No verso de número 2, do capítulo 12 de Hebreus, diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Autor e consumador da nossa fé. E depois no verso de número 3 diz, Considerai, pois, atentamente. Percebemos que muitos de nós têm caído, porque não tem nutrido as suas vidas com os ensinamentos de Deus que estão revelados na Escritura. Vivemos tempo de muitos ensinamentos errados, falsas doutrinas, uso inadequado da doutrina. Hoje, falar de coisas espirituais e usar a Bíblia não necessariamente significa verdadeiramente espirituais, baseados numa verdadeira e boa interpretação da escritura. Isso sempre aconteceu em toda a história. Mas hoje mais do que nunca há uma enxurrada de ensinamentos que ao invés do homem colocar os seus olhos naquilo que a escritura tem como objetivo maior, que é olhar para a glória de Deus e o próprio Deus da glória. A escritura, ela tem como objetivo levar-nos a Deus a conhecermos a Deus e a glorificarmos a Deus. Hoje nós temos visto uma preocupação muito mais com outras coisas e principalmente aquelas que estão ligadas ao homem, às suas próprias necessidades, têm sido colocadas na frente. E a não observância dos princípios de Deus tem causado muitos problemas e aflições nos homens. Na hora de observar o que está acontecendo, o que Deus nos ensina é Considere atentamente, Mantenha os seus olhos fitos no Senhor que cuida, no Deus que trata, no Deus de toda glória e de toda graça. Nós somos afligidos também e vivemos essas situações por vários tipos de perseguição. Quando o texto diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que na mente nos assedia, dá-nos uma ideia de perseguição por, por várias fontes. Nós sabemos que somos ah, sofremos com o mundo, com a nossa própria carne e o diabo. A carne é algo interno, tem a ver com a nossa natureza. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele diz que existe uma luta, uma luta entre a carne e o Espírito, e ali o Espírito de Deus. E ele está falando essas palavras para cristãos. Mesmo sendo crentes, ainda não estamos plenamente santificados. E esse processo, ele leva tempo e tem a ver com vitória sobre vitória, e glória sobre glória, em crescimento após crescimento. E em meio a tudo isso, é uma luta. E a nossa natureza está sendo cada vez mais tratada pelo Senhor. Devemos considerar isso. Em muitos momentos, nós somos nossos próprios inimigos. Nós nos sabotamos. Pois deixamos que o nosso desejo, a nossa concupiscência, seja algo que cresça ao ponto de nós nos esquecermos de quem somos, à luz da graça de Deus e do Espírito que nos identifica como selo. Mas nós temos... Perseguições externas, como já disse, as ofertas do mundo causam muitas baixas na piedade do povo de Deus. O mundo oferece coisas que são aparentemente boas, gostosas, prazerosas. E nós estamos vivendo, e olhando, e ouvindo, e sentindo, e cheirando, e desejando coisas que estão vindo contra nós. E o inimigo maior, o próprio Satanás, é aquele que faz com que isso tudo tenha ainda uma cor mais bela, um cheiro mais gostoso, uma sensação mais agradável. Mas que no fundo o que existe é mentira, mentira, mentira. A luz disso, queridos, o que nós precisamos, na verdade, é que estejamos fugindo de tudo isso porque estas coisas causam muita dor e sofrimento, e causam aflição, e causam muita aflição. A misericórdia e o perdão devem ser expressos ou expressados, demonstrados para os irmãos na medida que os recebemos e aprendemos de Jesus, para que possamos cuidar deles, estes que estão assim. Caso contrário, nós estaremos desonrando a própria graça e o Deus da graça. Uma outra fonte das nossas aflições são as nossas próprias quedas e feridas, que jamais foram tratadas. Como isso é algo comum? No atendimento pastoral, nesses muitos anos de ministério que o Senhor me concedeu, eu tenho visto isso acontecer regularmente na minha própria vida, regularmente. Situações não tratadas, quedas e feridas não tratadas diante de pessoas e de Deus, traz-nos angústia, traz muita, muita aflição. A Bíblia nos dá o exemplo de Davi, aquele homem que, apesar de escolhido por Deus, caiu num tremendo pecado o fato de não tratar o seu pecado trouxe-lhe profundo sofrimento, sofrimento espiritual, sofrimento emocional, sofrimento físico e sofrimento familiar. Todas essas áreas, e muito mais do que isso, certamente ocorreu como consequência das suas aflições, de feridas jamais tratadas, de pecados jamais tratados. O salmo de número 32 e o salmo 51, nós vemos testemunho disso, muito claro. Somente quando o profeta Natan o ajudou a ver o problema, isso pôde ser tratado. Lembre-se de uma coisa. Na igreja, no meio do corpo de Cristo, nós vamos encontrar pessoas aflitas que precisam ser ajudadas que precisam ser acordadas com a verdade que confronta. E a verdade que confronta é a palavra de Deus. Como ajudar pessoas aflitas? A primeira coisa que nós vimos é levar essas pessoas a terem um diagnóstico a respeito do que as conduz à aflição e como elas estão vivendo tudo isso e tratando tudo isso. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto, que nos mostra sobre como ajudar aquele que está aflito, é que nós devemos ajudá-lo no tratamento propriamente dito, a caminhar no tratamento. No texto, no capítulo 12 de Hebreus diz, verso 12, Por isso, restabeleceis, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, Aqueles que estão com as mãos para baixo, de cansaço, de falta de disposição, e que estão com suas pernas bambas. E o verso 13 diz, E fazeis, cam fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, Aquele que está matola matolando antes seja curado. Depois de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo errar, dar a benção... Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amados, aqueles que estão habilitados, que estão bem, é o que o texto está dizendo, devem ser instrumento para promover restabelecimento e tratamento daqueles que não estão. Como podemos ajudar essas pessoas? Isso tem a ver com solidariedade cristã. O texto diz, primeiro, restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trópicos. E para fazer isso, nós precisamos andar com essas pessoas, estar com essas pessoas, preocupando-nos com essas pessoas. Verso 12. Não deixando que elas fiquem caídas pelo caminho, morrendo pelo caminho. Mas temos que dar o ombro, temos que lutar contra muitos também que acabam tentando excluir do convívio aqueles que agora precisam. Então, a solidariedade cristã que tem a ver com não afastar dessas pessoas. É muito comum quando as pessoas não fazem coisas boas, a tendência é não ande com ele, ele não faz coisas boas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus andou com eles para tirá-los das coisas ruins. Ele nos ensina isso. Nós precisamos entender que à medida que aquelas pessoas pecaram, elas estão ansiosas e aflitas, adoecidas e precisam de andarmos com elas. Não para aprender com elas, mas para ajudá-las. Segunda coisa, nós temos que ser instrumentos na vida dos aflitos. Mas que tipo de instrumentos? O texto diz que devemos, nós, fazer caminhos retos para os pés. E isso para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Viver a vida santa pela vontade de Deus, e restauração da vida dos aflitos deve ser um alvo na vida do verdadeiro cristão. Você já imaginou ser reconhecido por alguém que teve um momento, uma dificuldade, uma situação terrível, onde ele precisava de motivação para sair de tudo aquilo? Um exemplo, e no futuro essa pessoa dizer foi através daquele que eu aprendi o que Deus desejava para a minha vida e vi que era possível. O exemplo do nosso Deus na nossa vida, produzindo o nosso próprio exemplo, deve ser motivador e desafiador ao mesmo tempo para os outros. Como também deve ser confiança, para que essas pessoas nos busquem e nos tenha como auxílio para eles nós devemos dar o nosso ombro e coração puro de forma visível e de forma prática. Seguir a paz com todos e a santificação, pureza de comportamento sem a qual ninguém verá o Senhor. Concluindo, queridos, Jesus é o bom pastor. Ele é aquele que promove conforto, esperança, e confiança em todos nós. Jesus também usa a você e a mim, a igreja como um todo, como um instrumento para promover essas bênçãos sobre a vida dos aflitos que ele ama. A igreja é formada por pessoas que têm a integridade de abrir o seu coração. É composta por pessoas que admitem suas falhas, e faltas, pois as detestam mais do que detestam as falhas e as faltas dos outros. E assim descobrem que por baixo da mais fétida corrupção que existe dentro deles, flui uma fonte de água pura, Cristo Jesus. Para que nós, como corpo de Cristo, possamos nos desenvolver, Consolar o aflito e ser consolado na medida da nossa necessidade. É preciso que hajam aqueles que estão no nosso meio, que são capazes de cuidar, como também daqueles que precisam ser cuidados. Sabe, queridos, a aflição ela não é causada só por pecado. Ela pode ser causada, por exemplo, por enfermidade. Quantas pessoas ficam enfermas e aflitas? Eu sei que o pecado lá na sua origem tem a ver com o pecado, mas agora o ficar numa cama, o ter necessidade de um aparelho, ter necessidade de alguém que coloque água na boca ou comida, ou que faça a limpeza do seu corpo, essas coisas promovem a aflição. Sabe, em alguns momentos Deus permite que pessoas passam por isso, para que a igreja possa exercitar. Possa exercitar aquilo que tem aprendido com Cristo. Porque Deus nos tratou quando nós estávamos nesse estado de miserabilidade e de aflição. Nós precisamos de alguém que seja amado no nosso meio, em sua aflição, e que, portanto, espalhe um amor proveniente do seu próprio ser a sua necessidade, sem interesses ocultos, nem de autopreservação, sem a atitude correta da igreja, se a atitude da igreja não é o um amor incondicional, a aflição se torna um desespero para o que está angustiado. Nós precisamos entender que Deus permite momentos de aflição, de dor, de angústia de dúvidas para que nós possamos exercitar e possamos ajudar os outros a restabelecer aqueles que estão com seus braços descaídos e sem força para andar. Que o Senhor nos habilite a sermos bênção na vida do aflito. Oremos. Ó oh Pai, nós estamos vivendo momentos de muita aflição. Aflição não só no seio da igreja ou aqui por perto de nós, na nossa cidade, mas o mundo de uma maneira geral está vivendo momentos de aflição. Causados por, por dor, dor, por doença, por medo da doença, por incertezas, por responsabilidades que não podem ser cumpridas na área financeira. Ó Deus, por tantas dúvidas que podem estar sendo promovidas no coração das pessoas, até mesmo quanto às suas promessas da Tua Palavra. Mas ó Pai, preserva a Tua igreja. Preserva a motivação dos teus servos que estão bem para que eles possam cuidar daqueles que não estão. Para que possamos ser teu povo habilitado por ti para abençoar a vida do aflito. Ó Deus, usa a tua igreja como a voz da esperança. Conduza a tua igreja para ter condição de agir de maneira santa e sábia para levar os olhos da esperança das pessoas a Cristo Jesus. Ó oh Deus, nós sabemos que muitos avivamentos na história ocorreram em momentos de profundas dificuldades no mundo e em regiões, porque as pessoas descobriram o quanto elas são frágeis, o quanto elas são ah, incapazes transforma esse tempo, Pai, num tempo de busca do Senhor, e um tempo, Pai, onde as pessoas possam, pela Tua graça e pelo Teu querer encontrá-lo, para a salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.